0: SRF 2 Kultur
1: Hand aufs Herz. Wer hat nicht schon mal dran gedacht oder sich ausgemalt, wie es wäre, sich, und wenn auch nur ein ganz klein bisschen, zu rächen? Aber das ist ja verboten in unserer Kultur, in der Bibel, im Strafgesetzbuch. Und trotzdem ist unsere Welt voll davon, voller Rachegeschichten, Rachegelüste, Rachefantasien. Warum? Haben so viele Menschen Grund, von Rache zu träumen? Ja, weil sie Ungerechtigkeit erleiden und keine Gerechtigkeit erfahren, sagt Mirjam Wenzel,
2: Kulturhistorikerin. Es gibt einen Konnex zwischen Rache und Gerechtigkeit. Schon in der hebräischen Bibel und auch in der Moderne. Aber er ist ein verdrängter Zusammenhang. Rache.
1: Ein verdrängtes Gefühl, das aber die tollsten Geschichten schreibt, auch fürs Kino. Darum geht's in dieser Ausgabe von Perspektiven mit mir, Judith Wipfler.
2: Im Kern geht es um Gefühle und um einen Versuch, über Gefühle zu sprechen,
1: sagt Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt. Für ihre Ausstellung hat sie Rachegeschichten gesammelt, jüdische Rachegeschichten. Die allermeisten sind Fiktion. Nur zum Beispiel die Legende von der kindermordenden
2: Dämonin Lilith. Lilith ist das Rache dafür, dass sie aus dem Garten Eden rausgeworfen wird, weil sie sich Adam nicht unterwerfen will und dann zu Dämonin wird. Und sich, und das ist die Interpretation der zweiten Frauenbewegung seit den 70er Jahren, dann recht an dem Patriarchat.
1: Dass Lilith zur Galionsfigur der wütenden Frauenbewegung werden konnte, das zeigt, wie anschlussfähig ursprünglich jüdische Rachegeschichten für alle Menschen sind. Vor allem für jene, die selbst Ungerechtigkeit erleben. Gewalt und Diskriminierung. Etwa Frauen, Menschen im Krieg, People of Color. Überall dort, wo das Recht versagt, wo weder Gott noch Menschen eingreifen, da poppen Rachefantasien auf, meint Mirjam Wenzel.
2: Die historische Erfahrung von Gewalt produziert Fantasien, in denen sich über diese Gewalt erhoben wird oder diese Gewalt ausagiert wird, indem man sie gegen den Peiniger zurückrichtet. Zum Beispiel Judith. Sie
1: greift zum Schwert, schleicht sich ins Zeltlager des feindlichen Holofernes, bezirzt ihn und schlägt ihm schließlich den Kopf ab. So rettet sie ihr jüdisches Volk vor der Vernichtung. Und dann wird drei Tage Party gemacht. Dieses Moment, was eigentlich popkulturell ist, nämlich das
2: Großschreiben der Geste.
1: Dabei hat es Judith nie gegeben. Der Tyrannenmord kam nicht. Und das jüdische Volk wurde immer wieder fast ausgerottet, zuletzt im Holocaust. Judiths Geschichte ist also nicht History, sondern Story, eine Erzählung.
2: Ein Narrativ, was die Erfahrung von Gewalt und Diskriminierung umdreht. Es geht um ein Narrativ der Selbstermächtigung oder des Bittens um eine Intervention, quasi gegen den Peiniger. Und dieses Moment des Umdrehens, des Verkehrens von Gewalt, die in diesem Narrativ stattfindet, das ist für uns zentral für unser Verständnis von Rache. Das ist ein Narrativ, was wir als solches schon in der Bibel finden. Wir finden es in jüdischen und wir finden es auch und vor allem in der Popkultur im 20. Jahrhundert, in Comics, in Musik, aber auch in den Texten jüdischer Autorinnen und Autoren. Von Judith tyrannenmord bis zum
1: Superheldencomic – All das seien Geschichten, die eine andere Wirklichkeit erzeugen. Eine alternative Geschichte, die Genugtuung bringt. Eben Rache für erlittenes Unrecht. Ohne dabei ein Tröpfchen Blut zu vergießen. Mit meinen Eindrücken aus der Frankfurter Ausstellung über Rache gehe ich zum Basler Kulturwissenschaftler Kaspar badge er hat nämlich mitgeschrieben am Katalog Rache, Geschichte und Fantasie. Er forscht über jüdische und Popkultur und hat viel zum Thema Rache gefunden. Wir kennen uns seit Unitagen und sind drum per Du, was auch besser ist, bei so einem doch immer wieder auch persönlichen Thema. Die monströse Gewalterfahrung, die jüdische Familien im Holocaust machen mussten, sie kennt Kaspar aus der eigenen Familie. Ich darf ihn als erstes fragen, ob er das selbst kennt, Rachegefühle. Er lächelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sogar ein sehr rachedurstiger Mensch. Und mein Lieblingsautor ist Heinrich Heine, der immer wieder über die Rache schreibt. Also er findet die nächsten Liebe super, aber er verzeiht seinen Feinden auch sehr gern am besten, wenn sie alle gehängt sind. Das ist so, finde ich, ein schönes Zitat, das eigentlich diesen Widerspruch sehr gut zeigt, dass wir natürlich alle den Leuten, die wir nicht mögen, gerne vergeben und total tolerant sind. Aber eigentlich möchten wir doch Rache.
1: Aber eben, da ist es ja auch Fantasie bei Heine. Er hat sich ja eigentlich nie gerecht für das, was ihm so widerfahren ist.
0: Ja, er hat sich in seinen Texten, in der Literatur gerecht. Also die Rache ist ein Thema, das sehr wirksam ist in der Kunst und in der Literatur in dem Film.
1: Die Ausstellung da im Jüdischen Museum Frankfurt, die auch Anlass ist für unsere Sendungen und Beiträge auf SRF, da ist ja auch das schon im Titel drin, Rachepunkt, Geschichte und Fantasie. Und ich habe gedacht, der Titel wäre eigentlich besser, Geschichte einer Fantasie.
0: Ja, wenn man auf die jüdische Geschichte blickt und darum geht es ja in der Ausstellung auch, dann ist es eigentlich so, dass die Bibel, die hebräische Bibel, da gibt es ein grundsätzliches Verbot, sich zu rächen, also du sollst dich nicht rächen und die Rache wird Gott überlassen. Es gibt zwar auch sehr viele Geschichten von Rache, die positiv bewertet werden, aber es ist dort eigentlich immer so, dass es keine persönliche Rache, sondern eine Rache für das Volk und das ist eigentlich das Volk Gottes und deswegen wird das dann positiv bewertet, zum Beispiel die Geschichte von Simson, der ziemlich viele grausame Racheakte verübt, später dann im rabbinischen Judentum, also das ist so Ab der römischen Zeit und der Zerstörung des Zweiten Tempels in Jerusalem wird Rache im rabbinischen Schrifttum eher schlecht angesehen, negativ bewertet und die Geduld, die innere Zurückhaltung wird positiv gesehen. Das rührt eben auch daher, dass das Judentum immer eine Minderheit gewesen ist in der europäischen Geschichte über 2000 Jahre hinweg also gar keine Rache in der Realität ausüben konnte für die ganzen Verfolgungsgeschichten, die es gab. Und das führt dann in der Kunst und in der Literatur zu sehr eigenartigen Figuren. Ich denke, die berühmteste solche Fantasie ist vielleicht Shylock aus Shakespeare's The Merchant of Venice, also aus diesem Theaterstück von Shakespeare. Eine sehr ambivalente Figur, weil einerseits wird ihr Unrecht getan, das ist klar in diesem Stück, Shylock als Kaufmann möchte sich deswegen rächen und das ist aber dann wieder im Stück eher negativ bewertet. Und Es gibt einen sehr berühmten Monolog, der in der jüdischen Literatur sehr oft zitiert wird, also eben, dass auch als Jude man ganz normal reagiert, wie andere Menschen auch. Wenn man uns Unrecht tut, dann wollen wir uns ebenfalls rächen.
1: finde es trotzdem noch mal spannend, dass angetönt, Kaspar Badke, dass ja die meisten Rache-Geschichten, die auch in der Bibel stehen, das Buch Esther ist ein super Beispiel, ja gar nie wirkliche Geschichte waren. Also das sind ja Märchen. Also gerade das Buch Esther ist auch literarisch ein Märchen mit vielen Übertreibungen, Ausschmückungen und dann eben einer überbordenden Rache am Schluss. Also der, der Hamann, der da ein Pogrom gegen die Juden machen wollte, das jüdische Volk ausrotten wollte, wird gehängt und seine ganzen Söhne auch gleich noch mit und so weiter. Und das wissen wir, es hat nie stattgefunden. Dieses Märchen, ob es die Esther je gegeben hat als Königin, ist höchst zweifelhaft. Aber da, da merkt man das auch. Es ist viel mehr Fantasie als wirklich Geschichte, viel mehr Story als History.
0: ja die Esther-Geschichte wird ja am Purim erinnert, also an diesem jüdischen Feiertag. Das ist so eine jüdische Fasnacht eigentlich. Das ist eine Gelegenheit, bei der man sich auch betrinken soll. Und man kehrt so ein bisschen die Realität um. Also alles ist ein bisschen anders, als es eigentlich ist. Und eben auch in dieser Geschichte ist es anders. Also die Juden sind mal die Starken, die Helden, die sich an ihren an den Bösewichten rächen können. Und das hat nur sehr wenig also in der Weltgeschichte wirklich stattgefunden.
1: In den Geschichten schon. Kaspar Badke, kommen wir jetzt zu, zu deinem Spezialgebiet, nämlich die Popkultur zu untersuchen. Und da hast du nämlich auch einige Beispiele gefunden, wo sowas wie Rache vorkommt. Und was da passiert, das wollen wir zusammen analysieren. Und anfangen würde ich gerne mit dem Film Inglourious Badsters. Dieser Baseballschläger, der wird geschlagen vom sogenannten Bärenjuden in diesem Film. Also ein Berg von einem Mann, der dann eben grausamst sich recht an Nazis oder an deutschen Soldaten, die Verbrechen begangen haben. Und dieser Film kulminiert dann am Schluss in einer fulminanten Szene in einem Kino in Paris, wo alle Nazi-Größen da sind, um eine Propagandafilm-Premiere beizuwohnen. Und dann fliegt dieses ganze Kino in die Luft und alle werden umgebracht. Und da muss man doch einfach ein tolles Gefühl haben, was für ein Gefühl hat Kaspar Batke gehabt, als er diesen Film von Quentin Tarantino zum ersten Mal gesehen hat.
0: Es war sicher eines der intensivsten Kinoerlebnisse meines Lebens, das sicher so. In Glorious Bastards 2009 erschienen war noch speziell, weil zwei, drei Monate vorher meine Tochter zur Welt gekommen ist und wir in so einer kleinen Wohnung gelebt haben und ich einmal am Nachmittag ins Kino gegangen bin in Mannheim. Und es war wirklich, es also war in jeder Beziehung für mich damals in eine andere Welt, diese zweieinhalb Stunden zu gehen. Ja, du hast angesprochen, dieser Bare Jew oder Bärenjude, das ist natürlich eine super zentrale Figur weil der irgendwie mit eigenen Händen, mit einem Baseballschläger alles ausübt, was in der jüdischen Geschichte und Vorstellung irgendwie zurückgehalten wird. Und Tarantino selbst ist ja nicht jüdisch, aber er hat Eli Roth, diesen jüdischen Regisseur und Schauspieler, engagiert, der im Film auch mitspielt und man sieht einmal so eine Nahaufnahme von seinem Gesicht, also der ist bei diesen, bei diesen Bastards dabei, ist ein Soldat, wie er lächelt bei dem Gedanken, dass alle Nazis umgebracht werden. Und Roth hat später in einem Interview gesagt, was er gefühlt hat, «It's all I ever wanted to see». Ja, also es ist alles, was ich jemals sehen wollte. Und ich glaube, dieser Film agiert das aus, er agiert das aus, was wir immer jemals sehen wollten. Gleichzeitig markiert der Film sich ja selbst eben immer wieder als Film. Es ist kein realistischer Film, im Gegenteil. In diesem Kino fängt die Leinwand an zu brennen und auf diese brennende Leinwand projiziert diese Kinobesitzerin, die schon tot ist in diesem Moment, wird dieser, ein Film von ihr projiziert und sie sagt this is the face of Jewish vengeance, glaube ich. Und eigentlich ist damit, ja, der Film selbst rächt sich, also es ist wirklich in der Imagination, in der Vorstellung findet diese Rache nur statt.
1: Who wants to send a message to Germany? I have a message for Germany.
0: That
1: you are all going to die. Ich weiß nicht, was hier los ist. Das gehört
0: nicht her? Her? Das Bemerkenswerte ist eben auch, dass Hitler und Bormann und alle diese führenden Nazis dort erschossen werden. Und man sieht das. Man sieht diese Körper, die da durchsiebt werden von Kugeln, was meines Wissens sonst eigentlich nie gezeigt wurde, der Untergang von Hirschspiegel, dieser deutsche Hitlerfilm, Hitlers Tod wird schön ausgeblendet. Alle anderen sterben irgendwo, aber Hitler selbst sieht man nicht sterben. Man weicht zurück und Tarantino hat das eben ausgestellt. Man kann vielleicht nachher noch darauf kommen, wie problematisch das Ganze auch ist, aber das ist erstmal unglaublich befreiend gewesen beim Sehen dieses Films, weil es, es hat vieles umgedreht. Es hat plötzlich gezeigt, dass man dieses Hinnehmen und diese Passivität, die jüdische Figuren oft, also Woody Allen ist einfach, oder das ist eine klassische jüdische Filmfigur, die einzige Rache ist der Witz. Und du bist ja auch sehr interessiert an in der Psychoanalyse. Sigmund Freud hat ein Buch über den Witz und seine Beziehung zum Unbewussten geschrieben und in dem Buch schreibt er, der Witz ist die Waffe der Wehrlosen. Das ist so Freud, Zitat. Also, weil die Juden sich nicht rächen konnten, das ist jetzt ein bisschen banal gesagt die These von Freud, haben sie den jüdischen Witz, den jüdischen Humor. Ja, und Tarantino sagt jetzt, nein, Leute, auch Juden ja, haben einen Impuls zur Rache und stellt jetzt diese Bastards uns vor die Nase, die total ungerecht sind. Also, die, das sind keine jüdischen Intellektuellen, die 100 Jahre diskutieren, sondern... Die gehen einfach los und sagen, wir bringen alle Deutschen um. Es ist uns auf Deutsch gesagt, scheißegal, ob das ein Nazi ist, es ist einfach Deutsche, es sind Deutsche, die bringen wir jetzt um.
1: Musik. <lacht> <lacht> Möchtest du auch darüber reden, dass das ja aber auch eben ein antisemitisches ein antijüdisches Klischee ist ja. der biblische Gott das ist dann der Rache-Gott und eben die Juden die sich rächen bis hin ganz aktuell wieder Im Vergleich Vampire und Juden die untot darum geistern und sich irgendwie rächen das ist ja ein Stereotyp das seit mittelalter spätestens ganz fest drin ist in unserer Kultur auch und dann solche Filme können die das nicht dann auch noch mal wieder äh, rausholen
0: Eben der jüdische Blutsauger, der jüdische Rächer, Shylock, die Shylock-Figur, das ist eine Figur der Angstlust, um es wieder psychoanalytisch zu sagen, die die europäische Geschichte verfolgt, wie ein Gespenst eigentlich. Und es ist natürlich eine Projektion. Ähm
1: ist es vielleicht auch die Angst davor, dass die Rache wirklich kommt? Weil die Rache genau. wäre ja gerecht. Also nach
0: dem Zweiten Weltkrieg, da gibt es historische Forschung auch drüber, viele Deutsche hatten tatsächlich Angst. Das wurde auch gespießen von der Propaganda, also der Nazi-Propaganda. Goebbels hat immer wieder von jüdischen Rächern gesprochen. Und so. Man hatte wirklich Angst davor, dass jetzt Jüdinnen und Juden sich rächen würden. In der Realität konnten die das dann eigentlich kaum tun. Erstens waren fast alle tot, Zweitens, die, die überlebt hatten, die irgendwo in Lagern noch waren, die hatten eigentlich nicht Kraft für sowas. Ja, man hat dann versucht, irgendwie zu emigrieren, so schnell wie möglich. Es gab vereinzelte, also historisch aufgearbeitet, vereinzelte Bestrebungen, solche Racheakte tatsächlich zu verüben. Und vereinzelt mag es auch das gegeben haben, aber das war wirklich Minderheit. War genau. Ja.
1: Also, das kommt ja in der Ausstellung in Frankfurt quasi überproportional vor. Also, die sagen das zwar auch, dass das wirklich absolut wenige Fälle waren, erstaunlich wenige Fälle. Was passiert denn da bei uns als Mehrheitsgesellschaft? Also, wenn also der Fokus so gesetzt wird jetzt mit so einer Ausstellung auf die wenigen Beispiele für echte jüdische Rache?
0: Ja, ich denke, die, die Ausstellung hat das Ziel, vielleicht weniger also Rache zu legitimieren, das will sie sicher nicht, sondern es zeigt etwas, das sie Unversöhnlichkeit nennen. Und das als Wort gefällt mir besser oder vielleicht auch als Konzept. Unversöhnlichkeit soll aussagen, dass für das, was geschehen ist, es keinen Schlussstrich gibt. Und übrigens nicht nur in der jüdischen Geschichte, sondern sie, eben Max Jolek ist sehr bemüht, auch anzuschließen an postkoloniale Geschichte, sagt, okay, also verfolgte Minderheiten, auch wenn das jetzt vorbei ist, diese Verfolgung vielleicht, aber diese Geschichte geht weiter und es geht nicht darum, jetzt zu sagen, ja, alles ist gut, sondern Unversöhnlichkeit beizubehalten, nicht um irgendwie eine Schuld den anderen aufzubürden, sondern eher ein Bewusstsein, glaube ich, so.
1: Genau, die Frauengeschichte kommt da auch vor, wird auch angesprochen, dass ja. das eben auch noch nicht zu Ende ist mit der Genugtuung oder des Aufholens von Frauen in der, in der Gesellschaft. Das wird da ja auch auf dieser Ebene ja. mit verhandelt.
0: Ich meine, Rache, es ist imaginär und es hat etwas sehr Irreales, weil es darum geht, so zurückzugehen in der Geschichte, die Geschichte irgendwie umzudrehen. Also sie jetzt mal in seinen Übergreifern quasi da übergriffig zu sein, Also das stellt Tarantino sehr gut da Und hat darum auch etwas mit Nostalgie zu tun. Ja, und das sieht man in der jüdischen Geistesgeschichte eigentlich schon sehr früh. Also der berühmte 137. Psalm, das wollte ich jetzt doch nochmal sagen, mhm. ähm, die Erinnerung an Jerusalem, also «Vergesse ich dein Jerusalem?», so fängt dieser Psalm an, da geht es um das Exil und dass man eben die Herkunft nicht vergessen will weil man sonst seine Identität verliert. Dort in diesem Psalm geht es auch um Rache, und zwar extrem grausam. Also Man hofft, dass man die Kinder seiner Feinde an einer Wand zerschmettern kann. Das ist ein sehr biblischer Text. So wurden im Holocaust jüdische Kinder tatsächlich zum Teil umgebracht. Das ist extrem unheimlich, wenn man das sich so anschaut. Ja, dieser Psalm wird immer wieder aufgenommen in der jüdischen Geschichte. Es zeigt diese innerliche Verbundenheit von Exil, was bedeutet, man ist in einer Position, wo man ausgesetzt ist und Opfer sein kann, potenziell Minderheit ist, und Rachefantasie.
1: Rachegeschichten, Rachefantasien. Sie sind seit biblischen Zeiten Teil unserer Kultur. Rache Geschichten zeigen an, wo etwas nicht in Ordnung ist, wo Menschen nicht zu ihrem Recht kommen, Gewalt erfahren, sich dann aber in einer Rache Phantasie wieder selbst ermächtigen können, sei das auf der Couch der Psychoanalyse, sei das in der Kunst, in Gebeten, in Geschichten. Mirjam Wenzel nennt das kontrafaktisch.
2: Die Idee des kontrafaktischen spielt ja heute tatsächlich auch in der Geschichtswissenschaft eine Rolle. Und dieses Kontrafaktische ist ein Narrativ, was fantasiert wird, was einen Möglichkeitsraum in die Geschichte oder in den Blick auf die Geschichte eröffnet. Wie insbesondere Jüdinnen und Juden diese
1: Möglichkeitsräume nutzen, das hat Kaspar Badke erforscht. Er lehrt jüdische Kulturwissenschaft, etwa an der Uni Basel. Für das Racheprojekt des Jüdischen Museums Frankfurt hat er Rachemotive in Popsongs aufgespürt. Etwa in diesem Song von Leonard Cohen.
2: I'm coming now, I'm coming to reward them.
1: First we take Manhattan, then we take Berlin. ja, was, was ist dir dazu alles eingefallen zum Thema Rache bei dem Song?
0: Es gibt in diesem Song eine Zeile, die heißt You love me as a loser, but now you're worried that I just might win. Also, das würde ich jetzt schon beziehen auf diese jüdische Geschichte, wo vielleicht auch philosemitisch man diesen jüdischen witzigen Intellektuellen mag und akzeptiert, aber wenn er eben sich plötzlich wendet zu einer Rächergestalt, dann vielleicht auch aus gutem Grund Rächergestalt, dann fühlt man sich bedroht.
1: Ist es ist nicht auch wieder so eine Ironisierung. Also ich meine, first we take Manhattan. Also Manhattan ist quasi die jüdischste Stadt der Welt. Ich glaube, da wohnen mehr Juden als in Jerusalem. Then we take Berlin. Also Berlin als die Personifizierung oder die Urbanisierung genau. des Deutschen. Und also es ist ja total also man, ironisch. Ich
0: meine, auch diese, diese priesterhafte Stimme, es ist eine sehr harte Stimme. Also in der Studioversion dieses Songs, 1988 aufgenommen. Man kann das schon hören als eine Art jüdischer Dämon, der jetzt über den Atlantik kommt und ähm, zurückkommt äh, und das zurückerobert. Ich würde schon sagen, das ist eine deutsche, unbewusste Angstvorstellung, äh, die er da bedient und sehr ironisch bedient.
1: Ist das ähm, klug?
0: <lacht> ja, das ist sehr klug. <lacht> ähm Leonard Cohen war ja, bevor er zum Popstar wurde, ein Dichter, ein Lyriker und hat auch Lyrikbände veröffentlicht, zwei Romane. Und seine Pop-Songs sind auch Gedichte, die mit literarischen, historischen, biblischen Anspielungen arbeiten. Das ist klug an sich. <lacht> und der Erfolg, also vielleicht wurde Cohen auch lange, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber sehr lange, einfach als romantischer Liebessänger wahrgenommen im deutschsprachigen Raum was er natürlich auch ist. Also er ist ein großer Erotiker auch, wie das hohe Lied auch. Man kann das immer interpretieren, auch anders.
1: Das habe ich mir auch beim nächsten Beispiel gedacht, was wir da einspielen, von einer Band, die sich nennt Vampire Weekends. Aber die Musik ist ganz lieb. Also, also die hat überhaupt nichts Bedrohliches.
2: Berlin.
0: Ezra König, der Leadsänger dieser Band, ist selbst amerikanischer Jude und hat sich dazu in Interviews mehrmals geäußert, auch zu seiner Identität und Verbundenheit und seiner Arbeit mit der jüdischen Tradition, hat immer wieder in Songs über so Spiritualität gesungen. Für diese Racheausstellung sollte ich über einen Popsong schreiben und ich habe diesen Popsong ausgewählt Jerusalem, New York, Berlin von Vampire Weekend, der 2019 auf dem Album Father of the Bride erschienen ist. Diese drei Städtenamen Jerusalem, New York, Berlin erinnern eben an Leonard Cohen's Song und es sind ja, unbeschritten drei wichtige Zentren der jüdischen Geschichte, immer noch. Und Esther König selbst hat das gesagt: diese drei Namen repräsentieren auch drei Möglichkeiten der jüdischen Geschichte. Ja, Spiritualität, Geld und, und Intellektualität quasi. Und in dem Refrain kommt dann auch die Zeile vor «Just think what could have been». Also es geht um verlorene Möglichkeiten, um Alternativgeschichte. Und eben da ist die Rache und Nostalgie nie weit. Ja, man geht zurück und schreibt die Geschichte neu.
2: All I do is lose, baby All I want is to win.
0: Anfang könnte man denken, es ist ein Liebeslied, I know I loved you then, I think I love you still, aber dann geht es plötzlich um eine Prophezeiung, um Steine auf einem Feld, you can't make it real, also es geht um das heilige Land kann man gar nie verwirklichen, es ist immer nur ein Traum, the big dream, sagt er. Ja, das sind so Indizien, die man aus diesem Songtext nehmen kann, um das eben zu beziehen. Und gegen Ende des Songs geht es dann schon um so die Idee, dass Rache gar nicht möglich ist, auch in dieser, in dieser Möglichkeit bleibt. Also, just think what could have been. Und, und er sagt dann auch, all I do is lose, but baby, all I want to win, Jerusalem, New York, Berlin. Also, verbleibt eigentlich bei den Anspielungen.
1: Also, du machst die Nostalgie stärker als die Fantasie oder eben Nostalgie ist ja auch eine Form von Fantasie eigentlich. Sie erinnert sich an was genau zurück, was es nie gab oder?
0: Ja, Nostalgie ist übrigens ein Wort, das erfunden wurde in der frühen Neuzeit im Zusammenhang mit Schweizer Söldnern, die Heimweh hatten und eben also. Schweizer Krankheit. Genau, Schweizer Krankheit. Und dieses schmerzhafte Verlangen nach Heimkehr, das kann jetzt etwas sein, was tatsächlich umgesetzt werden soll, dann ist es eigentlich reaktionär, weil man kann nie eine Vergangenheit wiederherstellen. Das bleibt einfach in der Vergangenheit, fertig, Ende. Und es kann eben auch kreativ werden. Es kann Kreativität auslösen. Man kann damit spielerisch umgehen, ironisch. Und ich glaube, Leonard Cohen als jetzt klassische Popstar in seinen Texten, aber eben auch diese Band Vampire Weekend, jetzt eher aktuell, die gehen damit sehr bewusst und ironisch um, und es geht nicht darum, Rache zu verlangen, sondern eher dieses Gefühl anzuspielen, aber gleichzeitig ja, unversöhnt zu bleiben, aber auch irgendwie zukunftsoffen.
1: Weil letztlich, selbst wenn man eine Rache in die Realität umsetzen würde, würde man ja nichts wieder gut machen können.
0: Genau, das ist sicher auch das, was man vielleicht kritisch anmerken kann, dieser Ausstellung gegenüber. Es ist ja alles schön und gut, aber ich denke, es fehlt vielleicht ein wenig, die konstruktive Idee, wie jetzt mit diesem Impuls weitergelebt werden soll. Und das hat mir jetzt gefallen an diesem Song Jerusalem, New York, Berlin, ist sehr nostalgisch. Und gleichzeitig eben ist für mich da auch so eine Lebensfreude enthalten.
2: All I to win. Jerusalem, New York, Berlin.
1: Den Song von Vampire Weekend möchte ich am liebsten gerade nochmal hören. Rache. Für diese Sendung hat mir Kaspar Badge Auskunft gegeben. Er ist spezialisiert auf Judentum und Popkultur und hat mitgeschrieben am Essayband Rache, Geschichte und Fantasie ein Buch zur Ausstellung über Rache im Jüdischen Museum Frankfurt. Die habe ich mir auch mit Gewinn angesehen und dort mit der Direktorin Mirjam Wenzel gesprochen. Mehr über die Ausstellung online bei uns auf srf.ch kultur. Das war Perspektiven mit mir, Judith Wipfler. Um starke Gefühle wie Rache, Mobbing, Feind und Freundschaft. Darum geht's auch im neuen Jugendhörspiel Das mit Zoe. Das sei hier noch dringend empfohlen. Das mit Zoe ist auch schon online als SRF-Podcast.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
2: Homepage srf.ch-Kultur.